0: Muy buenos días, mi gente. Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Luis Tirado de G90PR y les doy formalmente la bienvenida al décimo octavo episodio de Into the Box Podcast. Vamos a estar hablando de lo que está sucediendo en la Fórmula 1 en este momento. Vamos a hablar de una previa a la Champions League también y de unas noticias interesantes que están saliendo en el mundo del fútbol y de la Fórmula 1. Así que vamos directo al mambo. Gente, hoy comienzan las semifinales de la Champions League. Recuerden que el vigente campeón de esta competencia es el Bayern de Munich, que fue eliminado por el PSG. Y ya estamos en la fase semifinal que se va a llevar a cabo del 27 de abril al 5 de mayo. Y el 29 de mayo se va a jugar la final en el Atatürk Olympic Stadium en Estambul. Este estadio tiene capacidad... Para 70.000 espectadores, eh, este campo ha sido temporalmente utilizado en varias ocasiones por el Galatasaray, el Istambul, el, el Basak Sehir y el Besitkas. Eh, también eh, un partido que se celebró aquí fue la final del AC Milan contra el Liverpool, la cual el Liverpool levantó un 3-0 para ganar ese torneo en es el milagro de estambul y recuerden que para el 2022 el anfitrión va a ser san petersburgo así que esto es lo que va previo a la champions league verdad datos interesantes en cuanto a algunas estadísticas de lo que ha pasado en la champions league esta temporada se han jugado 120 de 125 partidos eh, hay 356 goles al momento, un gol cada 32 minutos en la estadística y 2.97 goles por partido. La mayoría de los goles se están anotando entre el minuto 76 al 90 y luego hicieron unas estadísticas y unas encuestas de la Champions League. Y también determinaron que están ocurriendo entre el 16 y el 30, 31 y 45, y 61 a 75. En la prórroga, en la primera parte, no se han anotado goles esta temporada. Y algunas estadísticas interesantes. Tenemos que el goles es marcado, se encuentran básicamente en los semifinalistas. Está el Bayern, que fue derrotado por el PSG con 27 goles. Le sigue el Manchester City, el Paris Saint Germain con 21 goles. Chelsea 19 goles, Real Madrid está detrás del Dortmund con aproximadamente 10 goles entonces en lo... tenemos el Dortmund después del Chelsea con con 10 goles con 19 goles, perdón y este, el Real Madrid por lo menos en el top 5 no aparece en cuanto a disparos totales Aparece Bayern con 166, Real Madrid 146, Barcelona 143 y el City 139. En disparos a puerta tenemos que el Manchester City tiene 61 disparos, el Barcelona es el más que tiene con 62, Real Madrid 57 y el Dortmund 53. Y tenemos que las estadísticas que le gusta a todo el mundo, sabes quiénes son los goleadores y los máximos asistentes, tenemos que Erling Haaland tiene 10 goles esta temporada, le sigue Kylian Mbappé con 8, Neymar Da Silva con 6, Álvaro Morata 6, Mohamed Salah 6. En las asistencias tenemos a Juan Cuadrado con 6, Joshua Kimmich con 4, Kevin De Bruyne con 4, Luca Modric con 3 y Jadon Sancho con 3. Los más que dispararon a puerta esta temporada pues fueron Lionel Messi con 20 disparos, Erling Haaland... 17, Karim Benzema 15, Kylian Mbappé 15 y Neymar Da Silva con 15. Tenemos también que otros, este, otros datos interesantes, ¿verdad? Es que hoy se va a estar jugando Real Madrid contra el Chelsea. Ellos se han, los últimos resultados de estos dos equipos, son tres empates y dos victorias para el Real Madrid y el Chelsea tiene tres victorias, una derrota y un empate se va a jugar en el Alfredo Di Stéfano entonces el Real Madrid nunca ha derrotado al Chelsea en tres veces que se han enfrentado en competiciones europeas ellos jugaron en la final de Recopa en el 71, empataron uno a uno en la final de Recopa de la misma, del mismo 71 también este, salieron derrotados por el Chelsea. Y en la Supercopa Europea también en el 98 salieron derrotados por el Chelsea. Así que el historial no favorece al, al equipo merengue por esta parte. Se espera que la alineación sea, cortó la portería, Militao, Rafael Barán y Nacho en la defensa, Marcelo, Toni Kroos, Casemiro, Modric y Carvajal en el mediocampo, Vinicius y un poco más adelantado Benzema. Por parte del Chelsea tenemos a Mendy en la portería, Rudiger, Thiago Silva y Aspilicueta en la defensa, Chilwell Jorginho, Thiago Silva y N'Golo Kanté y Rich James en el mediocampo, y tenemos a Pulisic y Mount un poco más adelantado jugando como volantes y tenemos a Timo, Timo Werner como este, delantero tenemos que el Madrid va a salir aproximadamente con un 4-3-3 pero va a, va a depender de las modificaciones y la, cómo se vayan planteando los jugadores en el partido tenemos que entonces, este, las alineaciones ya fueron mencionadas. Tenemos que para el miércoles, las alineaciones probables van a ser Keylor Navas, Florencio y Marquiño, Quimpembe y Dialo, Güelle Paredes Di María, Verati, Neymar y Mbappé. Dudas del París, Bernat, bajas, dudas Marquinhos, eh, Manchester City va con Ederson Walker Stones, Rubén Díaz Cancelo Rodri, Gondogan Mares, De Bruyne Foden y Bernardo Silva. Hoy oh, las bajas que va a tener el Real Madrid tiene a Mendy del Solio, Sergio Ramos Gemelo, Valverde Enfermedad y Lucas Vázquez. El Chelsea va a tener a, Cob a Mateo Cuera, por cuádriceps. Cuadri Así que... En cuanto a cómo llegan estos equipos, básicamente, como les había mencionado, es en su primera semifinal del 2018, el Real Madrid se, enfrent, se enfrentó a unos Blues que buscan, o sea, el Real Madrid está en su primera semifinal desde el 2018 y los Blues, o sea, el Chelsea, su primera final busca desde el 2012. Así que Tomás Tuchel tendría su segunda final con dos clubes diferentes. Recuerden que la primera semifinal fue, la primera final, perdón, fue con el Bayern. Así que es bastante interesante ver qué va a pasar. El Real Madrid se encuentra eh, segundo en la Liga Española. Su último resultado fue un 0-0 a -0 frente al Betty. El Chelsea por su parte... Se encuentra cuarto en la Premier League, finalista de la FA Cup. En posiciones de Champions se encuentran y en su último partido eh, fueron eh, les derrotaron al West Ham. En cuanto a un pequeño análisis, este, ambos clubes pues, han pasado por momentos delicados estas temporadas. Recuerden que ambos no venían con buenos momentos. Tomás Tugel cogió entonces el equipo del Chelsea y pues el Chelsea empezó a ganar confianza a ganarse los resultados poco a poco eh, al Real Madrid le han venido bien los rivales ofensivos hasta este momento pero el Chelsea es otro tipo de equipo así que depende ¿verdad? de lo que pase hoy pero se supone que sea una eliminatoria abierta por otra parte Tomás Tuchel lleva solo dos derrotas incluido el partido de vuelta contra el Porto eh, tres partidos sin recibir goles los Blues solo han marcado tres goles en sus últimos cuatro partidos, así que hay que ver cómo sucede esa variante ofensiva por parte del Chelsea, ya que están defendiendo bien sin embargo, pues tampoco están anotando mucho, tres goles en cuatro partidos hay que ver qué sucede balance de cada equipo en las semifinales el Chelsea tiene dos ganadas, cinco derrotas. El City tiene eh, una derrota en semifinales. El París tiene una ganada y una derrota. Y el Real Madrid tiene 16 ganados, 13 derrotas. Pueden ver, el Real Madrid es el equipo con más experiencia en estas instancias. Les sigue el Chelsea. El Chelsea y el City tienen balance negativo. El PSG tiene 500.500. 500. Por otra parte... Hablando del PSG, precisamente el PSG pues tiene una situación bastante frágil con dos de sus estrellas, tanto con Kylian Mbappé como con Neymar Jr. Y es que Kylian Mbappé sigue eh, dándole o lanzándole guiños al Real Madrid. Él espera que el Real Madrid haga un esfuerzo por ficharlo. Por parte de Neymar, Neymar espera a lo que vaya a suceder en el Barça con la llegada de Joan Laporta, se había dicho. O sea, ha especulado que puede llegar Neymar. Sin embargo, pues hay que ver qué sucede si esto se da. Por eso es que él ha paralizado sus negociaciones con el PSG. Esto haría que el PSG perdiera sus dos estrellas. Aunque él sigue diciendo que él es feliz en París. Pero pues hay que ver esto. Y luego de la salida de Kai Ruiz hacia el Barcelona que se espera así que vamos a ver entonces qué sucede de verdad porque es intrigante pues, hasta la hora saber qué va a pasar con el PSG, si se va a terminar saliendo sus dos estrellas y cómo se van a mover de cara a la próxima temporada, así que vamos a ver qué pasa, por otra parte como ustedes saben eh, la Juventus no ha tenido una muy buena temporada fueron eliminados de la Champions League en la ronda antepasada Este, mucho se le ha achacado a la delantera vieja que ellos tienen eh, Cristiano Ronaldo no está contento con los resultados, cobra 30 millones por temporada y se está barajeando la posibilidad de que Cristiano salga de la Juventus. ¿Verdad? Esto es una posibilidad, esto es un rumor. Hay dos equipos que están interesados en fichar al crack portugués. Uno es la eh, el Manchester United. Es con ese equipo ya el jugó entre el 2009-2018 y el otro equipo sería el PSG. Precisamente, así que si ellos logran a vender, eh, salir de Neymar o Mbappé apostarían, entiendo, por el crack portugués, ya que pues Messi no se, ¿verdad? Se habla mucho de que podría salir, pero que la continuidad de Messi está siendo todavía una prioridad para la puerta. Así que vamos a ver qué sucede. El único título que puede llevarse esta temporada la Juventus sería la Copa. Así que ellos fueron eliminados por el porto en los octavos de final. Están a 13 puntos del Inter a falta de 5 jornadas. Y pues el único título que tienen esta temporada posible es la Copa. Así que vamos a ver si, si todo esto apunta a una posible salida de Cristiano Ronaldo de la Juventus. Por otra parte, hablando de los... Para ir cerrando con el fútbol. Hablando de lo que está sucediendo con respecto a la Superliga. Ustedes saben que la mayoría de los clubes se salieron solamente quedaba Real Madrid y Barcelona, pero pues los clubes que se salieron en su mayoría, que fueron los ingleses que salieron bien rápido y algunos de Italia, como son el Inter y el Manchester United, ya han buscado alternativas a la Superliga, porque pues todos estos clubes tienen una situación bastante delicada financieramente hablando. Y pues, al no llevarse a cabo la Superliga, ellos perdieron un bono de 200 a 300 millones que iban a recibir por formar parte de ella. El Intel podría recibir una inyección de 150 millones por parte de Oak Tree Capital Group y la familia Glazer habría tasado al Manchester United en 4.600 millones de euros. Daniel Ek, fundador de Spotify, se posicionó para comprar el Arsenal y contaría con el apoyo de varias leyendas Gunners pero Stan Kroenke no tiene intención de vender. Esto es lo que se está hablando por parte de estos equipos, ya que pues la situación delicada que tienen con respecto al COVID, que no pudieron ingresar un montón de dinero, es lo que entonces ocasiona que estos clubes busquen más inversiones y más... pues y más... este y más funding para poder contratar eh, jugadores de alto calibre y poder mantenerse operando. Para cerrar con fútbol. Y se dio un mega bombazo. Julian Nagelsmann, entrenador del Leipzig, va a formar parte del Bayern de Munich. Él va a ser el, el Bayern, va a tener su 16 traspaso más elevado. Y nunca se había superado en la historia antes el fichaje de 20 millones por un entrenador. Así que Julian Snagelman firma hasta, hasta el 2026 con el Bayern de Múnich. Un contrato de 5 años. Están convencidos de lo que puede darle Nagelsmann al Bayern. Este, solamente este técnico tiene 33 años. Ya lleva 5 años entrenando en la elite. Empezó con el Hoffenheim. Tenía 28 años cuando comenzó y le llevó unos grandes resultados a este equipo. Luego entonces lo firmó el Leipzig. Temporadona, eh, temporadas grandiosas que ha tenido con el Leipzig. Y ahora entonces pues, pasa a formar parte del Bayern de Múnich. Y les vamos a dar este básicamente el top 10 de los de los Entrenadores más o los traspasos de entrenadores más caros en la historia. Empezamos con Sergio Cuencicuao del Nantes al Porto, 3 millones en el 2017. Carlos Ancelotti del PSG al Real Madrid en el 2013, 3.8 millones. Manuel Pellegrini del Villarreal al Real Madrid en el 2009, 4 millones. Brendan Rodgers del Swansea al Liverpool en el 2012, 6.2 millones. Mark Hughes del Blackburn Rovers al Manchester City de, en el 2008, 6.2 millones. José Mourinho del Inter de Milán al Real Madrid de, en el 2018 millones. Ruben Amorim del Sporting Braga, al Sporting de Portugal, 10 millones de euros. Brendan Rodgers del Celtic al Leicester City, 2019, 10.9 millones de euros. Andrés Villas-Boas del Oporto al Chelsea en el 2011, 15 millones de euros, euros perdón. Y Julian Nagelsmann de Leipzig al Bayern, 25 millones. Así que va a tener pal de chavitos Nagelsmann. Excelente fichaje por parte del, del Bayern de Múnich que necesitaban un técnico. Y más luego de esto de Hans Flick ganó todo con el Bayern y él apunta a ser el técnico de Alemania. El conjunto alemán de la selección, así que interesante por demás. Entrando a Fórmula 1. Carlos Sainz, en eh, una entrevista, establece que está muy lejos de ser el Carlos Sainz de McLaren. Él estuvo trabajando muy duro esa, ese Precision, ese en winter, en invierno. Y pues este, él está trabajando para adaptarse lo más rápido posible a la nueva monoplaza, pero que tiene que ganarse confianza para que él sea el del McLaren anteriormente, que fue su equipo él dice que eso es algo que se puso como deberes para el invierno y ha estado trabajando duro ha pasado mucho tiempo en la fábrica y está trabajando muy duro con los chicos todavía estoy muy lejos de ser el carlos de mclaren el equipo lo sabe y yo lo sé así que sainz este, ve un futuro, un futuro prometedor con la escudería ferrari él dice que tiene destellos de mucha velocidad como se vio en los clasific en la clasificación de Bahrein y se vio también en Ímola mojado, volaban algunas vueltas incluso en condiciones mixtas. En Ímola pues él se quedó a pie de podio ya que no fue la mejor clasificación, pero el podio estuvo a 2 segundos y él perdió 10 segundos en la grava. Eso a pesar de salir del undécimo puesto, recuerden que él quedó quinto en Ímola, Así que vamos a ver qué sucede, si Carlos Sainz pues, sigue mejorando, que eso es lo que esperamos. Por otra parte, eh, se celebró en estos pasados días el Gran Prix histórico de Mónaco, la duodécima edición. Jan Alesi estaba pilotando el carro, la monoplaza de Nicky Lauda, en la que él ganó su primer título en el 75. Y él iba líder de la carrera, perseguido por Marco Werner en el Lotus del 77. Justo al final de la vuelta 15, o sea, tres vueltas de finalizar, ambos pilotos, tanto Werner como Alessi, estaban buscando la victoria, pero eh, Werner tocó a Alessi y el Ferrari de Lauda rozó el muro, por lo que esto ocasionó un pinchazo, daños en el alerón delantero como en el trasero, y Alessi tuvo que abandonar. Tras esto, Werner fue sancionado, por lo que perdió la victoria y bajó hasta la tercera posición. Michael Lyons ganó la carrera, seguido de Julian Andlauer en un March 761 de Arturo Mersario. Así que interesante ver pues, cómo, cómo se siguen celebrando estos Grand Prix históricos, con estas monoplazas históricas, y pues, cómo una sanción cambia completamente el ritmo de la carrera. Así que... Interesante por demás. Recuerden que después de Barcelona va mona Mónaco en el calendario de F1. Por otra parte, noticias relacionadas a Portugal específicamente. Checo hace unas declaraciones y él dice que él espera conseguir el doblete en Portimao y que tienen una posibilidad real de la carrera. Él dice que Imola fue una oportunidad perdida ya que creo que deberíamos haber terminado primero y segundo pero espero que lo podamos conseguir este fin de semana él, entiende, él ha dejado claro que su proceso de adaptación sigue adelante y que él desea estar al 100% lo mayor eh, con mayor prontitud, eh, lo más rápido posible, mejor dicho y este eh, él entiende que van a tener un mejor performance en cuanto a Imola se refiere, así que vamos a ver qué sucede con Checo en cuanto a unas dudas que han surgido entre las clasificaciones al sprint. Por ejemplo, unas dudas que existen son que si elimina aspirantes en lugar de dar más opciones a todos ya que un mal sábado eh, supone un duro golpe a las opciones de los pilotos punteros ya que pues pueden haber accidentes o fallos de fiabilidad. Grandes actuaciones para que te adelanten el domingo es otra de las preocupaciones que surgen con respecto a las sprint races ya que estas carreras van a sacar grandísimas actuaciones de la mitad de la parrilla pero pues dependiendo del performance y dependiendo de los accidentes que tengan pueden eliminarlos de carrera por otra parte lo que hemos hablado con, en box Talk con el isl de PR racing sports no se ha ampliado el número de motores que se va a permitir usar por lo que las motores y las piezas van a estar entonces al límite. Esto entonces puede hacer que los equipos incurran en más gastos con respecto a lo presupuestado y pues puede afectar de cara al largo plazo en la misma temporada al equipo. Por otra parte, es el presupuesto suficiente para hacer que los más pequeños arriesguen, ya que no todos los equipos tienen este, los fondos que tienen los grandes equipos. Así que equipos como Williams, haskett que pudiesen tener algún accidente, se pudieran ver afectados. Por otra parte, también eh, los, una menor cantidad de entrenamientos hace que también eh, pues, eh, son dudas que plantean las sprint races, ya que cuatro pilotos que han cambiado de equipo, tres debutantes y uno que regresa a la Fórmula 1, entienden que no es recomendable para que ellos puedan... Este, ellos puedan adaptarse y pues al eliminar esos entrenamientos pues sigues exponi sigue exponiéndolos a que puedan este, no rendir de la forma esperada porque tienen muchos menos entrenamientos mucho menos adaptación en otras palabras también se habla también de la impredecibilidad si va a decidir el campeonato si marcarán menos la diferencia de los pilotos, si la parrilla se va a abrir más o se va a comprimir más, ya que también este, si estos sprint races van a hacer que los equipos estén más match o si se va a ver una diferencia abismal entre los equipos. Alpine también en declaraciones con respecto a Portugal, ellos quieren sumar más puntos esta semana. Recuerden que obtuvieron 3 puntos en Imola así que vamos a ver este si Alpine puede dar el paso eh, ellos entienden que pueden conseguir más puntos y Fernando Alonso se ve optimista de cara a este Gran premio, así que vamos a ver qué sucede, por otra parte Nikita Mazepin entiende que él está en desventaja contra contra Mick Schumacher porque según él en Haas no tienen un simulador por lo que tienen que utilizar el que les toca en la casa y que Mick posiblemente pueda utilizar el de Ferrari, que como él no es parte de ese programa de jóvenes pilotos no tiene ese privilegio así que a llorar para maternidad ni quita más cepín, ya que quizás Mick Schumacher está en las mismas condiciones de él y quizás no quiera aceptar el que Mick Schumacher esté, esté corriendo mejor que él hay que ver si es verdad o no si es que Mick Schumacher se utiliza el de Ferrari o no. En cuanto a Zach Brown, él este, explica cuál es la clave del éxito de la Fórmula 1 en Netflix. Él dice que Drive to Survive está basado en un punto del cual siempre han criticado a la categoría y él este, dice que, pues, que la serie ha marcado una diferencia en Estados Unidos. Este, específicamente y una de las razones por las que él entiende que la gente se interesa mucho en la fórmula 1 es por algo que se le acusa precisamente a ellas su cerrazón él entiende que al ser la fórmula 1 tan cerrada no salía tanta tanta noticia a la luz tanto de la historia de los pilotos no se podía mirar por dentro esto es una gran diferencia con respecto a IndyCar o nascar que permiten mayor acceso a los aficionados por lo que la Fórmula 1 tenía más... eso... tenía más secretos guardados así que por eso es que la serie le entiende que ha sido un palo hasta ahora eh, noticia importante también Cal Calumilot va a formar parte de... va a ser piloto reserva de Alfa Romeo Oleo Racing así que ellos tienen a Robert Kubica también así que interesante firma por Alfa Romeo, recuerden que Calumilot es de la escuela de Ferrari, así que por lo menos le están dando un poco de exposure en la F1, no pudo correr esta temporada, mucha gente está abogando que el, la silla de Mazepin era de él, pero pues no se la dieron, así que vamos a ver entonces si esto conlleva que algún equipo lo firme para que pueda poder tener su protagonismo en la primera categoría de fórmula. Por otra parte, Helmut Marco establece que él espera que Red Bull pueda construir el motor para ellos mismos en el 2025. Pero si Audi llega a la F1, él estaría evaluando una cooperación entre Red Bull y Audi. Así que es bastante interesante. Desde que Red Bull empezó en el 2005, ellos han utilizado Ferrari, Renault, Honda y Cosworth. Así que la pasada temporada, pues ellos se enfrentaron este un camino bastante empinado en cuanto a motor, ya que ni Renault, ni Ferrari, ni Mercedes, que son los tres manufactureros de motores, querían darle el motor. Y este Volkswagen era el otro que se hablaba, pero no se dio. Así que vamos a ver si Audi decide entrar a la Fórmula 1 y ellos pues lo estarían evaluando. Eh, ya Red Bull debería ir poco a poco, ir montando su motor, pero vamos a ver qué sucede. Lance Troll habla de que Aston Martin no es tan competitivo este año, pero considera que el, que el coche tiene potencial para revertir la situación. Recuerden que eh, Racing Point estuvo en ese tercer y cuarto lugar la pasada temporada. Esta temporada están como entre el sexto y el séptimo. Sebastián Vettel no ha acumulado puntos con la escudería británica. Lanstroll ha acumulado alrededor de... Les digo rapidito. Lanstroll ha acumulado alrededor de... 5 puntos. Está en la posición número 10 así que esos son los puntos que ha acumulado Racing Point eh, perdón Aston Martin así que por eso es que Lance Troll hace esas declaraciones como ya saben ya se aprobaron las este, los sprint races como, había hablado, como habíamos hablado Interlagos, eh, Silverstone y Monza son los donde se van a correr, ellos esperan entonces que eh, el formato es que el sábado se quita la clasificación entonces hay una sesión de entrenamientos libres el viernes, formato de clasificación normal el viernes esto para el sprint races el sábado ocurre los segundos entrenamientos libres por 60 minutos y la carrera de sprint race de 100 kilómetros con solo dos juegos de neumáticos que los este, equipos pueden escoger en caso de lluvia, pues son tres juegos de neumáticos para mojado y cuatro juegos de neumáticos intermedios al inicio del evento. Si la práctica o clasificación normal es en mojado, los equipos deben recibir un conjunto extra de intermedio. Si la... Pero deben devolver un juego de intermedio usado antes del sprint. Si la clasificación con carrera al sprint es en mojado, los equipos pueden devolver un juego de lluvia extrema o intermedio después y máximo de 9 juegos de lluvia extrema en intermedios en total. Así que eso es lo que espera uh, en cuanto a los sprint races. Y para cerrar, mi gente, con Fórmula 1, Pirelli va a debutar su compuesto más duro en el Grand Prix de Portugal. Eh, la compañía de Milan anunció desde antes del arranque de la temporada que Portimao, Barcelona, Sandburg, Silverstone y Suzuka... Serían los escenarios donde el nuevo compuesto más duro estaría presente. Este fin de semana en Portugal los competidores contarán con las gomas C1, C2 y C3. La misma nominación que se utilizó en el 2020. Eh, también este han hablado de las diferentes compuestos o prototipos para el 2022, así que vemos cómo Pirelli mantiene, si sigue dando update en cuanto a las gomas se refiere y vamos a ver qué sucede, qué diferencia hacen estos duros. Así que gente, esto es todo por el 18 octavo episodio de Into The Box Podcast. Mi nombre es Luis Tirado de G90PR. Saben que me pueden conseguir tanto en Facebook como en Instagram G90PR, también mi proyecto deportivo de la montaera 1.0 en Instagram y la montaera en Facebook y todos los bienes, mi gente. Pueden conseguirnos en Box Talk junto a PR Racing Sport a través de Instagram Live, en el cual hablamos de Fórmula 1, lo que les gusta a ustedes. Análisis de los Grand Prix y un poco de historias, riñas, eh, rumores también que están pasando. Así que gente, esto es todo. Espero que tengan excelente día y... Chao, hasta luego.